0: Der Podcast über Startups in der Schweiz. Handelszeitung Journalist Stefan Mayer spricht mit Gründern über Ideen, Risiken und Nebenwirkungen. Heute lernen wir Adriana Bubori kennen. Mit Wie Cook macht sie veganes Kochen einfacher. Sie wollen selber eine Firma gründen? Warum nicht? Dafür brauchen Sie aber starke Partner. Einer davon ist die Credit Suisse. Mehr Informationen unter credit-swiss.com/slash Unternehmer. Herzlich willkommen, Adriana. Du bist die Gründerin von WeCook. Erklär uns doch am Anfang so ein bisschen, was ist deine Idee? Was ist deine Vision?
1: Okay, hallo. Erstmal danke, dass ich hier sein darf. Ähm, mit WeCook machen wir tatsächlich das vegane Kochen einfacher. Denn mein Mann und ich, als wir uns damals dazu entschlossen haben, uns vegan zu ernähren, hatten die Problematik, dass wir vor sehr vielen Fragen standen. Was koche ich heute? Und man hat sowieso schon das Problem, was man heute kochen soll. Und jetzt auch noch vegan, wie kriege ich das denn hin? Ich habe äh, fünf Rezepte vor mir und finde dazu 20 passende Fleischersatzmöglichkeiten. muss auch noch wissen, wie ich die zubereite und wie ich die dann auch noch würze, dass sie für mein Gericht passend schmeckt. Und das wollen wir einfacher machen mit Cooking Kids.
0: Mhm. Das heißt, wie schnell ging das denn von diesem, von diesem Frustrationsmoment, als mhm. ihr da euch umstellen wolltet, bis hin zu dem fertigen Produkt?
1: Es hat ungefähr, ich sag mal, elf Monate hat's gedauert. Also es war relativ schnell klar, dass wir was machen wollen. Und wir haben auch relativ früh im Prozess gegründet. Aber bis zum fertigen Endprodukt, das ist ja bei Lebensmitteln nochmal ein bisschen schwieriger, bis du einen Produzenten findest, machst du es selbst oder machst du es eben mit einem Produzenten, da waren es dann zum Schluss elf Monate, genau. Mhm, mh.
0: Und wie zufrieden bist du jetzt mit dem, was ihr entwickelt habt? Löst das euer Problem oder wie ist dein Eindruck?
1: Ja, also es ist ein typisches MVP oder typischer MVP, den wir da entwickelt haben. Wir haben gesagt, wir machen das jetzt so, dass wir zufrieden sind. Wir sind natürlich es nicht das perfekte Endprodukt, da sind wir uns bewusst, sondern es ist das Produkt, das wir Kunden in die Hand drücken können, sagen können: bitte gibt uns Feedback. Das hilft uns einfach unheimlich und genau das war jetzt auch die, ähm, das Ziel von dieser Phase und das haben wir erreicht. Wir haben jetzt super viele Kundenfeedbacks, die gesagt haben, hier könnt ihr was in der Verpackung machen oder schreibt noch diese Information drauf und damit ähm, launchen wir dann in den nächsten Wochen dann auch die nächsten vier Produkte, die wir dann sagen können, das ist das, ist das Produkt, mit dem wir uns sehr wohl fühlen.
0: Mhm. Gibt es eigentlich Feedback von, sage ich jetzt mal, Hardcore Vegetariern gegenüber euch, die sagen? Ja, ihr macht irgendwie sowas halb, kann äh, nee, weder Fisch noch Fleisch ist ein falscher Begriff. <lacht> Aber irgendwie, wenn man schon vegan oder vegetarisch leben will, dann komplett. Ihr macht ja was für Leute, die auf diesem Weg sind oder die beides ein bisschen wollen. Gibt es da so auch Skepsis?
1: Um, also für Veganer ist das Produkt relativ easy, sage ich mal. Denn Veganer wissen ja, wie sie jetzt gerade zum Beispiel ihre Bolognese selbst machen. Aber für die ist das Produkt ja wir sind happy um jeden Veganer, der das Produkt verwendet natürlich. Aber wir möchten gerade die Menschen in die Hand nehmen, die sich überlegen, die es mal ausprobieren wollen. Und wir haben leider gemerkt, dass relativ oft Menschen einfach überfordert sind, genau in dieser Phase. Und deswegen wollen wir dort angreifen. Wir haben jetzt noch keinen Veganer erlebt, der gesagt hat, oh total doof, was ihr macht, sondern gerade im Gegenteil, wir stoßen wirklich auf super viel positives Feedback, wo wir sagen, okay, super, dass ihr den Leuten hilft, die sich noch überlegen. Und genau.
0: Ihr plant jetzt, wie du erwähnt hast, die Lanzierung einiger neuer Produkte. Was kannst du uns da schon verraten?
1: Ich darf die genauen Sorten natürlich noch nicht verraten. <lacht> Aber ich kann euch sagen, dass in circa fünf Wochen wir dann tatsächlich soweit sein werden, wir auch an ähm, einem erweiterten Business Model arbeiten, wo wir dann tatsächlich auch einfach wiederkehrend unsere Kunden dann auch bedienen können und damit ähm, auch im Alltag mehr helfen können. Denn mhm. man stellt sich die Frage ja nicht nur einmal. Und wenn man ein Produkt mag, dann kann man damit auch ziemlich viel ähm, auf ja, ziemlich viel Anklang stoßen und das Coole in unserem Produkt ist, dass du mit einer Bolognese zum Beispiel, wir liefern nur das Basisprodukt, du kannst also nicht nur die Spaghetti Bolognese draus machen, sondern ganz viele coole andere Rezepte und ähm, das macht es für uns gerade so attraktiv, dass wir sagen, wir helfen Menschen langfristig das.
0: Mhm. Erklär uns doch ein bisschen noch das Vertriebskonzept, also man bestellt und dann ihr schickt das selber oder verkauft ja auch in gewissen Läden oder wie, wie sieht das aus?
1: Genau. Also am Anfang haben wir mit einem Partner zusammengearbeitet, der auch in relativ kleinen Mengen einfach schon startet. Da haben wir gerade mit dem Startup Stash gestartet, dass gerade auch, wenn man in zehn Minuten schnell eine Bolognese machen möchte, dann ist die in zehn Minuten tatsächlich auch da. Und in der Zeit kann man sogar schon vorbereiten, das Gericht auch noch zuzubereiten. Jetzt in Zukunft werden wir noch in weiteren Läden ähm, lanciert werden. Wir sind jetzt gerade in der Phase, wo wir tatsächlich ähm, mit vielen gesprochen haben. Wir haben auch relativ viel schon auf dem Tisch. Jetzt geht es einfach darum, final nochmal die, die Produkte hinzuschicken und dann tatsächlich auch das Go zu kriegen. Aber wir werden in Lebensmitteleinzelhandel erhältlich sein, sowie auch in anderen Online-Shops und natürlich über unseren eigenen Online-Shop.
0: Das klingt danach, dass ihr jetzt in den nächsten Wochen und Monaten die Produktion sehr schnell hochfahren müsst mehr produzieren müsst. Wie planst du das? Wie plant ihr das?
1: Ja, das Startup ist natürlich von sehr viel Planungsunsicherheit geprägt und das wird auch unsere größte Challenge natürlich. Aber wir haben von Anfang an gesagt, wir, wir, also wir werden viel auslagern. Und zwar wichtig, dass wir eine gleichbleibende Qualität haben werden, denn gerade mit dem Mischverhältnis muss man ein bisschen drauf achten bei den Gewürzen und haben da einfach von Anfang an uns große Produzenten gesucht die sich auch bereit dazu erklärt haben, mit kleinen Mengen zu starten. Das ist natürlich auch eine, eine Sache, die nicht so einfach ist und sind dadurch sehr, sehr flexibel.
0: Mhm. Thema Finanzierung. Äh, habt ihr schon Investoren an Bord oder wie seid ihr da aufgestellt? Bootstrapped oder wie ist da euer Konzept?
1: Ja, yeah, wir sind im Bootstrappen. Also wir haben das Glück, dass mein Mann jetzt schon selbstständig ist und ich sage immer so schön, er verdient das Geld und ich gebe es aus. <lacht> <lacht> mhm. <lacht> also dadurch bootstrappen wir einfach und wir reinvestieren jeden einzelnen Cent. Also wie um, gucke ist wirklich ein, ein Herzensthema, wo wir sagen, wir möchten damit was Gutes tun, wir möchten es so schnell wie möglich auch um, einfach Menschen anbieten können. Genau, deshalb bootstrappen wir im Moment, aber wir werden zukünftig auf Business Angels zurückkommen.
0: Mhm. Was wären das für Leute, die für euch interessant wären? Welche Art von Investoren äh, wären für euch spannend? Was müssten die mitbringen?
1: Wir suchen Investoren, die gut vernetzt sind, natürlich. Also wir suchen Investoren, die auch ähm, in dem ähm, Fast Moving Consumer Goods Market sich auskennen, die Kontakte haben zu eben ähm, Detailhändlern, aber auch ähm, gerade was E-Commerce angeht, sich da auch auskennen. Also mhm. jemand, der flexibel ist, der was Gutes, äh, Neues starten möchte und ähm, sich aber auch bewusst ist natürlich, was der Lebensmitteleinzelhandel auch für Hürden hat.
0: Wie würdest du denn momentan die Stimmung bei euch beschreiben? Ist es immer noch so eine Aufbruchphase, so eine dynamische We-can-do-it-Stimmung <lacht> oder ist es schon die Mühen der Ebene? Wie würdest du sagen, was dominiert momentan?
1: Wir sind in der totalen also, totale Achterbahn, würde ich sagen, weil heute kann alles morgen sein, äh, anders sein als morgen. Ähm, also das, das ist gerade so, wir sind nicht mehr ganz in diesem, in diesem krassen Aufschwung, wo ich sage, wir reißen jetzt Bäume aus und ähm, wir regieren die Welt sozusagen, wir sind an dem Punkt, wo wir die Hürden tatsächlich auch sehen, wo wir realistisch sein müssen, sagen müssen, wie viel investieren wir, weil im Moment sind wir eben gebootstrapped, aber andererseits auch die unheimlich großen Chancen sehen. Ähm, von daher dieses, diese Achterbahn, mhm. klassisch. Ja.
0: Was ist momentan die größte Hürde, die ihr identifiziert habt?
1: Ich habe so ein bisschen das Henne-Ei-Problem, mhm. das bedeutet ähm, ohne Produkte, keine, ähm, keine festen Lebensmittel-Einzelhandelsplätze sozusagen und andersrum aber auch das andere nicht, gerade weil wir eigenfinanziert sind. Und jetzt gehen wir eben in Vorleistungen und machen das alles, dass wir dann auch bereit sind und wir haben ja auch die, die Zusagen quasi. Aber das ist eigentlich die größte Hürde, gleichzeitig mit den großen Bestellmengen, die man doch hat. Als Startup sind das natürlich große Mengen und am MHD. Mhm. Genau.
0: Beschreib uns noch ein bisschen deinen Weg hin zu dieser Gründerinnenrolle. Wir kamen vorhin lustigerweise darauf, dass du auch in dem Gebäude hier schon mal gearbeitet genau. hast, im Medienpark. <lacht> Erzähl uns doch ein bisschen über deine Vergangenheit.
1: Also ich bin eigentlich bei einem Großkonzern gestartet, also ich habe bei der Daimler AG gearbeitet und habe dann dort aber gemerkt, dass mir die, die ganzen Mikroprozesse, das ist nicht ganz so meins, also immer nur ein Miniteil vom Kuchen zu sehen quasi, sondern mich hat immer mehr interessiert. Und dann habe ich mich in die Richtung Design Thinking entwickelt und habe dort dann auch viele Workshops gemacht und Präsentationen gehalten. Und ich fand es immer total spannend, was die anderen Leute da alles aufgestellt haben. Äh, gleichzeitig habe ich privat gerade mit meinem Mann äh, eine große Leidenschaft für das Food-Thema. Und dann sind wir durch persönliche Entscheidungen eben äh, darauf gekommen, dass wir uns vegan ernähren und da quasi auch äh, was hinterlassen möchten. Und gleichzeitig berät mein Mann auch viel Startups im Branding, im Auftritt, in der Strategie. Und dort sind wir immer weiter in die Strategieberatung eingestiegen, sodass wir dann gesagt haben, jetzt wird es Zeit, das Ganze selber zu machen mit unserer Leidenschaft eben. Zuletzt habe ich hier dann bei Scout24 gearbeitet und noch ein bisschen Startup-Luft schnuppern dürfen, um halt eben den krassen Kontrast von einem Großkonzern zu einem Startup nochmal zu erleben. Es ist zwar ein Corporate-Startup, aber dennoch ähm, hat das auch Hürden. Und ja, das war dann nochmal die perfekte Vorbereitung. Mhm.
0: Du hast das Unternehmen jetzt äh, praktisch zusammen mit deinem Partner. Wie, was sind da deine Erfahrungen? Es waren viele hier, manche haben mit ihrem Bruder gegründet, manche mit ihrer besten Freundin. Ähm, hm. äh, deine Learnings daraus oder Dinge, die andere vielleicht, Fehler, die andere nicht machen sollten? <lacht>
1: also in dem Fall habe ich tatsächlich wirklich Glück. Ähm, also mein Mann und ich, wir haben auch letztes Jahr geheiratet. Ähm, und das war alles es ist sehr, sehr positiv, wenn man jemandem wirklich zutiefst vertrauen kann und das, das ist eines der wichtigsten Learnings, die ich hatte. Wir haben ursprünglich auch tatsächlich zu dritt gestartet und haben dann irgendwann gemerkt, von, von beiden Seiten quasi, dass man wirklich auf einem sehr, sehr tiefen Level sich einig sein muss über gewisse Werte, die man hat. Und mit einem Ehepartner ähm, ist das dann tatsächlich so, dass man das schon die Zeit hatte, das herauszufinden und mit einer Gründung geht man quasi eine Ehe ein.
0: Das mhm,
1: fühlt sich einfach genauso an. Und mein Learning war, dass es, ähm, es kann auch die beste Freundin sein, natürlich, wenn man sich lange genug kennt und tief genug die Werte kennt. Mhm. Genau.
0: Was mich noch interessieren würde, es gibt in der Schweiz ja immer mehr Startups in diesem Bereich, veganes Leben, vegetarisches Leben, mhm. grüne Nachhaltigkeit, dem. Kennt man sich da untereinander? Ist das so eine Szene, die sich äh, vernetzt oder ist da jeder so ein bisschen ein Einzelkämpfer? Wie ist da dein Eindruck?
1: Ja, so genau das, was du gesagt hast, es, ist, es sind sehr viele vernetzt. Das liegt aber auch daran, glaube ich, dass wir alle in einer gemeinsamen Mission arbeiten und das finde ich das starke daran. Also wenn man das jetzt mit anderen Branchen vergleicht, wo es eher Richtung Konkurrenz geht, muss ich sagen, habe ich in der Branche wirklich eine super Erfahrung gemacht. Also ob das jetzt ähm, jemand ist, der tatsächlich in der Fleischindustrie oder Fleischersatzindustrie natürlich äh, tätig ist oder aber Richtung Desserts oder aber vegane Subscription-Boxes, also Abo-Modelle macht, das sind alle sehr, sehr offen. Mhm. Und man stößt auch immer auf ein, hey cool, dass du das auch machst, genau.
0: Ist das auch ein Nachteil, dass vielleicht weniger vorangeht oder weniger Ellenbogenmentalität dann herrscht oder, oder würdest du sagen, das hat nur Vorteile, dieser gemeinsame, dieser Purpose, den ja alle teilen, wie würdest du sehen, ist, kippt das eher in die eine oder in die andere Richtung?
1: Also definitiv in die positive Richtung, aber ähm, es ist natürlich auch so, dass alle mit ihrem eigenen Thema beschäftigt sind und zwar nicht wenig. Mhm. Und dadurch bekommen auch Lebensmitteleinzelhändler gerade sehr viele Anfragen. Dadurch ist es natürlich schwer, teilweise dann auch Anklang für sein Thema zu finden, denn vegan, das ist ja mittlerweile auch ein Trendwort und dann gehst du Richtung Plant-Based, dann weiß aber teilweise wieder keiner, von was du sprichst. <lacht> ähm, ja, aber ich würde definitiv sagen, dass es in die positive hm. Richtung geht.
0: Und die Investorenszene, ich meine, das Thema ist super trendy, ähm, ein großes Thema, aber sind auch die Investoren, ist das so verankert in dem Bewusstsein? Wie ist da dein Eindruck? Ähm,
1: ja, man muss dazu sagen, dass Investoren bei Food-Themen generell, habe ich die Erfahrung jetzt persönlich gemacht, dann sagen, es ist doch ein sehr umkämpfter Markt. Und das ist immer mit, es ist sehr kapitalintensiv, eigentlich immer. Und du brauchst einfach ein Medium, das dich trägt zum Schluss. Und du brauchst meistens auch ähm, ein Gesicht, das dich trägt. Und das wissen die Investoren auch. Und das ist ihnen ganz besonders wichtig, dass du weißt, was, auf was du dich einlässt und äh, deinen klaren Plan hast, wie du vorangehst.
0: Was meinst du mit Gesicht? Also du meinst die Marke oder die Gründerpersönlichkeit? Was, was meinst du damit?
1: Ich meine eher zum Beispiel Partnerschaften mit mhm. einer Marke, die dich eben mitzieht oder aber ein bekannter Influencer, ein bekannter Koch oder ähm, jetzt, wenn man schon in der Startup-Szene bekannt ist, dann eben auch äh, der Gründer selbst, genau. Mhm.
0: Skizziere uns doch ein bisschen, wenn du jetzt vorausschaust, vier, fünf Jahre Habt ihr überhaupt solche Langfristpläne oder ist es momentan wirklich mehr so Step by Step?
1: <lacht> also wir haben natürlich einen langfristigen Plan und einen Wunsch, wo wir hin möchten, versuchen das aber immer ähm runterzubrechen. Im Moment muss ich sagen, mehr als zwei Wochen Detailplanung geht nicht. Sonst <lacht> mache ich mehr Planung, als dass ich umsetze. Mhm. Genau, aber wenn, wenn du mich fragen würdest, wo ich in vier Jahren stehen wollen würde, mit VKOOK, dann würde ich definitiv sagen, dass wir ein starker Vertreter sein wollen vom einfachen veganen Kochen. Und das betone ich immer so schön, weil es uns wichtig ist, dass wir tatsächlich demjenigen, der es ausprobieren möchte, das so einfach wie möglich machen. Es darf nicht kompliziert sein, es darf keine langen Suchen geben, keine ähm, speziellen Zutaten, die ihr suchen muss, sondern er muss einfach wissen, wenn er zur w Cook greift, erstens mal schmeckt es immer und zweitens mal ist es so easy, dass es auch mein kleiner Bruder zum Beispiel mhm. hinbekommt.
0: Und preislich, wie ist es da? Ist ja auch oft so bei dem Thema, dass man sagt, ich bin doch noch überrascht, wie viel das kostet, teilweise auch in Bioläden oder in... Ja. <lacht> wie ist es da bei euch?
1: Also im Moment setzen wir mit 8,90 Franken an. Das ist einfach auch ein bisschen unserer geringen Bestellmenge im Moment geschuldet. Wir wollen definitiv runter mit dem Preis. Also Zielpreis wäre mal ähm, ungefähr 7,90 Franken. Aber im Moment müssen wir einfach schauen, dass wir quasi die Infrastruktur und alles damit aufsetzen können. Und wie gesagt, das Jahr wird reinvestiert. Aber das wäre ähm, genau der Zielma Zielpreis mhm. für die Schweiz. Mhm.
0: Das heißt, wenn jetzt irgendwann ein großer Einzelhändler eure Produkte übernommen hat, ihr habt den Exit geschafft, ähm theoretisch, was wäre denn da Du so dein nächstes, könntest du dir vorstellen, wieder ein Startup zu gründen oder sagst du nein, ich gehe wieder zurück in die Corporate-Welt, das war doch gemütlich. <lacht> Auf gar keinen Fall, nein. <lacht> ähm,
1: also unser, oder, wir haben da ein gemeinsames Ziel, mein Mann und ich und wir wollen einen positiven Footprint hinterlassen, weil es genügend Themen gibt, bei denen es Bedarf gibt, etwas zu tun mhm. und wir können uns da einiges vorstellen, es wird nicht unser einziges Startup sein, wir, können, wir möchten auch zukünftig selbst als Business Angels aktiv werden und ich finde, wenn man sich schon so viel Wissen aufgebaut hat, dass man braucht in dieser Branche, dann möchte ich das unbedingt weitergeben.
0: Mhm. Äh, zum Abschluss, du bist Unternehmerin, hast eine Karriere gemacht in großen Firmen. Welche Leute haben dich geprägt auf diesem Weg? Also auch so ein bisschen jetzt hin zu diesem Start-up-Leben. Gab es so Persönlichkeiten, die dich, auch familiär vielleicht, die dich inspiriert haben auf dem Weg?
1: Also einerseits war es, ähm, ich habe zum Schluss bei einer Tochterfirma von der Daimler gearbeitet und ähm, das war dann mein direkter Vorgesetzter und ähm, er hat mich sehr in die Richtung geprägt, wirklich auf das... Why, How, What und Simon Sinek zu gehen und immer wieder klein, mit kleinen Schritten zu starten. Er hat an mich geglaubt, mir damals ein Funding sozusagen gegeben, damit ich mein kleines eigenes Startup bei der Daimler AG dann umsetzen kann. Und das war eine Person, die mich sehr geprägt hat, denn er war immer unter viel Stress, hat aber sich eigentlich immer Zeit genommen für die Themen, die ihm wichtig waren und umgesetzt, auch wenn keiner daran geglaubt hat. Mhm. Und das, das war sehr wichtig und gleichzeitig auch mein Mann, der hat sich damals dann vor, vor vier Jahren selbstständig gemacht und ich habe gesehen, was das für Hürden mit sich bringt und er hat nie aufgegeben.
0: Wie würdest du dich selber als Managerin beschreiben, als Führungskraft, Organisatorin? Wie ist so ein bisschen deine? Du hast hm. vorhin Design Thinking angesprochen. <lacht> Spielt das da auch eine Rolle oder wie?
1: Ja, mir ist es sehr wichtig, dass ich äh, Personen suche, die Dinge besser können wie ich. Mhm. Ähm, da, dafür brauche ich sie ja, ähm, genau. Und das wird auch meine Führungskultur oder ist meine Führungskultur insofern, dass ich sage, ich brauche hier Hilfe, ich brauche hier Unterstützung, ich möchte, dass du dich um das Thema kümmerst und suche da wirklich Experten, die sich dem Thema voll und ganz annehmen. Bei uns ist es sehr viel Eigenverantwortung. Wir haben tausend Aufgaben, jeder hat fünf Jobs gefühlt, um das so auf die Straße zu bringen. Und da ist mir einfach wichtig, dass ich mich vollkommen auf jemanden verlassen kann. Und gleichzeitig kriegt der gegenüber eine grüne Wiese. Und aber auch sehr, sehr viel Vertrauen.
0: Mhm, super. Adriana, ganz herzlichen Dank für deinen Einblick, den du uns heute geliefert hast. Ich wünsche euch ganz viel Erfolg. Das ist, glaube ich, ein wichtiges Thema, vor allem für junge Menschen auch. Wird das sehr gut ankommen. Ja. Und danke für deinen Besuch. Dankeschön. Ein Podcast der Handelszeitung.